0: Fala povo do turismo, tudo bem? Aqui é Fernanda, Turismóloga Sincera, e esse é o nosso episódio 2. Vamos falar sobre legislação relacionada ao turismo neste cenário de crise desencadeada pelo coronavírus. Então, é, conforme spoiler do episódio 1, um, falei para vocês lá que a legislação demorou para ser alterada ou melhorada em face do coronavírus aqui no Brasil, mas... As alterações elas têm se acelerado, especialmente na última semana de março em diante. Então, é necessário conferir diariamente as tramitações, publicações, ali nos portais da Câmara do Senado, porque, repito, a informação é uma das grandes armas que temos nesse momento. Dica em relação ao tema. É, na América Central, El Salvador. Os caras foram muito rápidos, tomaram medidas é, drásticas, sérias. Ali o Estado interveio mesmo. Aí tu vai me dizer: ah, Fernando, mas El Salvador, não dá pra comparar com o Brasil, olha o tamanho deles, nanana. É, realmente, é menos complexo, mas também eles têm bem menos recursos do que o Brasil, ok? Então a comparação é proporcional. E, mais recentemente, eu indico então que tu observe o caso da Argentina, o que eles estão fazendo do ponto de vista da legislação. Começo uh, expondo aqui algumas orientações do Governo Federal. Ele pede para que todas as empresas se cadastrem no consumidor.gov.br para registro de relações de consumo. É, indica consulta ao portal Vamos Vencer para verificar atualizações de legislação e linhas de crédito. Em geral, especialmente para quem é empresário, é preciso observar as diferenças nessas linhas de crédito aí que começaram a surgir a partir do final de março por bancos e cooperativas de créditos. Aliás, é, não sei se o que está me ouvindo já sabia, mas tem operadora de telefonia oferecendo crédito para seus clientes. Obviamente não direi o nome, porque não sou patrocinada, mas já fica a dica se eu quiser patrocinar. É, mas o fato é realmente capitalismo não será mais o mesmo. Bom, quais são os pontos de análise deste episódio? A gente vai falar rapidamente sobre o Cadastur, é, vamos falar sobre a MP925948, sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, sobre o programa emergencial de suporte aos empregos. Renda Básica Emergencial e PRONAMP e vou falar rapidinho sobre o decreto do meu estado, Rio Grande do Sul, ok? Vamos começar, então, pela Lei Geral do Turismo relacionada ao cadastro. Mas, Fernanda, nada mudou na Lei Geral do Turismo por causa do Covid-19. Sim, nada mudou, mas é, é importante dizer o seguinte, essa Lei Geral do Turismo dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e ela diz que precisa ter cadastro para algumas categorias, é, e, por causa dela, existe uma, um fundo, digamos assim, né? A gente pode acessar uma linha de crédito específica para quem tem esse cadastro. Uh, aí, lá no final de março, início de abril, o Ministro do Turismo foi, todo pimpão, fazer um anúncio maravilhoso dizendo o seguinte, você que tem cadastro, acesse o Fundetur porque nós estamos, é, por exemplo, com redução de juros, carência de tempo para pagamento de empréstimo de, de seis meses para um ano. Minha análise sincera. É, em primeiro lugar, o Ministério do Turismo foi criado em 2003. Nós estamos em 2020. Eu não acredito que ainda não deu tempo de fazer uma análise dessa exigência do cadastro para todas as segmentações. O é, que, que eu preciso para ter um cadastro? Um CNPJ. Se eu trabalho com turismo rural, com agroturismo, é, com etnoturismo, vou abrir um CNPJ, vale a pena? Nem sempre. Ou seja, essas pessoas estão sendo excluídas é, de um programa nacional voltado ao turismo porque não constituem um CNPJ. Essa é a minha primeira análise sincera. Segundo ponto, não me parece ser alguma coisa muito maravilhosa nesse momento acessar é, linha de crédito, aliviar Funjetour, fungetur, porque é um fundo voltado, ok, para capital de giro, mas também para aquisição. Modernização, expansão, investimento. Alguém vai fazer isso agora? Acho que não. Mas, enfim, recado está dado. Uh, outra análise que a gente faz agora é sobre duas medidas provisórias, a 925 e a 948. A 925 veio antes, como um, um apanhado de orientações da ANAC, e mais recentemente, a 948. Basicamente, elas falam sobre é, serviços também de turismas de entretenimento, essa é a novidade da 948, é, então tem uma série de regrinhas ali sobre reembolso de valores pagos pelo consumidor para serviços de turismo e entretenimento da área da cultura, portanto, né? e uh, o prestador de serviço precisa assegurar remarcação, crédito ou abatimento na compra de outros serviços, é, ou outro acordo uh, fechado direto com o consumidor. Essas operações elas precisam ser sem custos e usadas pelo consumidor em 12 meses. Se não for possível nada disso, essa MP então, prevê a devolução é, ao consumidor né, então, do, do dinheiro pago com juros em até 12 meses. É importante então, fazer a seguinte análise de um comunicado oficial da BAV, sugiro que vocês leiam, ele foi feito em 8 de abril e a ABAV indicou ser contrária ao reembolso ao cliente sobre a taxa do serviço de agenciamento de viagens. Neste comunicado de 8 de abril, a ABAV avisou que vai fazer emendas a esta MP. Certo? Então vamos ficar de olho porque talvez a gente pode conferir algumas alterações nessa MP. Outra MP que a gente fala agora é a 936, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Uh, se trata do pagamento de um benefício e alteração da jornada de trabalho bom, quem que recebe são empregados com carteira de trabalho assinada, maiores de 18 anos, que não estejam recebendo outro benefício empregado com mais de um vínculo formal pode acessar uh, este, esta MP quem que não recebe menores de 18 anos e empregado ao cargo de emprego público bom o que, que acontece? Inicialmente, essa MP é, foi lançada de maneira que haveria um acordo direto entre empregador e empregado uh, sobre redução da jornada de trabalho, suspensão temporária do contrato de trabalho, uma redução, obviamente, proporcional ao pagamento, se houver uh, redução da jornada de trabalho. Então, uh, esse empregado poderia acionar um benefício emergencial pago exclusivamente enquanto dura essa redução ou essa suspensão. Ok. O que aconteceu? A MP previa essa negociação direta por até 90 dias para redução e 60 para suspensão de contratos. O STF interveio, indicando necessidade de acordo via sindicatos primeiro. Então, os sindicatos teriam 10 dias para analisar essa proposta de acordo e se pronunciar. Daí, o STF sofreu uma pequena, vamos chamar assim, pressão, né? e achou melhor esclarecer para as massas o seguinte, os acordos valem imediatamente, assim que firmados, mas eles podem ser alterados mediante parecer dos sindicatos que tem então esses 10 dias corridos para fazer essas análises. Um minuto de silêncio para vocês refletirem sobre isso. Mentira, o podcast não pode ficar um minuto em silêncio. Vocês podem dar um pause no um podcast, faz um minuto de reflexão e volta aqui. Porque agora a gente segue com a análise da MP944, Programa Emergencial de Suporte aos Empregos. É uma linha de crédito emergencial que é destinada somente para folhas de pagamento. As empresas podem financiar até duas folhas de pagamento. Em contrapartida, não podem fazer demissão por justa causa em 60 dias. É, o primeiro a anunciar o financiamento foi o Bradesco, com uma taxa que então era de 3,75 ao ano. Mas, atenção, tem várias notícias já indicando que os bancos estão dificultando ou se negando a dar esse crédito. Vamos para próxima... Eu não vou comentar, tá? Fica aí para reflexão. A gente vai para a próxima, então, é... que é a renda básica emergencial. Agora o caldo começa a engrossar aqui nesse podcast. É a Lei 13.982. O que ela tem a ver com o turismo? Ela consiste em um auxílio de 600 reais para os que perderam suas fontes de renda devido à paralisação das atividades. E essa lei ela foi construída com base em critérios, então para tu acessar essa renda básica emergencial, tu tem que ser enquadrado como critérios vigentes de baixa renda. E aí a lei traz, então, quais seriam esses critérios, certo? Uh, acessa lá, lei 13982, os critérios são fáceis de compreender, ok? E não é assim ou ou, tem que estar enquadrado em todos os critérios, Ok. Basicamente, quem não recebe, quem já tem aposentadoria, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, quem tem carteira assinada. Minha análise sincera. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte. Essa proposta foi originalmente apresentada em 1991 por Eduardo Suplicy. É esse aí, que tem uma galera que diz que é fora da casa, que é sem noção então. Fico feliz que ele esteja vivo para ver, né, parte do seu projeto aí colocado em prática. 91 foi a primeira apresentação dessa desse projeto de lei e a gente está em 2020. Uh, é preciso dizer o seguinte: essa renda ela não pode ser usada automaticamente para quitar dívidas dos beneficiários com os bancos, o famoso saldo negativo, tá? Inicialmente, o governo federal fez um anúncio de que sim, seria possível. Aí passou alguns dias, disse, não, 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 erramos, não vai ser possível, ele não cobre saldo negativo. Então, atenção a isso. Existe um PL 873 em tramitação na Câmara. Ele foi proposto originalmente pelo Senado. E ele visa expandir o alcance desse auxílio a uma lista de categorias de ocupação. Outra alteração importante seria que hoje, por exemplo, uma mãe solo, ela recebe duas cotas do auxílio. Por este PL, os pais solos também seriam beneficiados. Bom, em 7 de abril, passou a ser compartilhado é, um comunicado para que pessoas de baixa renda, que também fossem da agricultura familiar, aguardassem para fazer um cadastro específico, não acessassem, esse benefício, pois isso poderia gerar um desenquadramento para solicitação de aposentadoria em regime de Seguridade Especial. Bom, como lei não é matemática, mas interpretação da forma como ela está escrita hoje em junção com a lei número 8212 que trata do segurado Especial, ela fala sobre os 120 dias declarados para exercício de outra atividade no agrícola, é possível essa interpretação do desenquadramento, mas também não é possível. Fiz uma análise tipo Caetano Veloso agora. Em resumo, o benefício é uma excepcionalidade gerada por um episódio de pandemia, portanto, pode ser interpretado como exceção e não ser computado nesses 120 dias de remuneração extra-atividade agrícola produtiva. Minha interpretação é a seguinte: bastaria uh, uma instrução normativa do INSS para não gerar dúvida lá adiante nos pedidos de aposentadoria. Bom, o fato é que, é, se aprovado como emenda, enfim, não sei como é que isso é, vai ser agregado ali em vigor, tal qual indica é, o Senado nesse PL agora que está na Câmara. Ele está propondo o um enquadramento para acesso a essa renda mediante listagem de ocupações. Isso melhora para alguns casos, como agricultor familiar, pescador, os guias, os agentes de viagens, mas piora para outros, como para os condutores locais de turismo, caso eles não sejam inseridos nessa listagem. Então, eu entendo que ter categorias claras é muito mais prático e justo do que uma listagem de ocupações, porque sempre alguém que poderia se enquadrar na categoria, se não estiver listado nessas ocupações, automaticamente está fora do acesso ao benefício. Outra pauta que passou a ocorrer em paralelo, apresentada por um deputado, está pleiteando estender esse benefício para agricultor familiar independente dele ser baixa renda ou não. Então, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. É, outra coisa que a gente precisa acompanhar é o PL1282, que institui o Pronamp. Uh, ele tem como público-alvo empresas, do tipo microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, é, e ele visa, então, operações de crédito destinadas a investimentos, capital de giro isolado e associado. Os juros, de acordo com o SPL, seriam de 3,75 ao ano, e o pagamento da dívida poderia ser feito em até 36 parcelas. Minha análise em relação a isso. Nós estamos hoje estou falando aqui nesse podcast, entrando na segunda quinzena de abril. Ele está hoje na Câmara aguardando designação de relator na Comissão de Trabalho, Administração e serviço. Muita demora para análise desse programa, esse programa é fundamental é, para essas empresas que seriam enquadradas por ele e que são, no momento, talvez as mais frágeis, que precisam ser atendidas com mais rapidez. Então vamos acompanhar ali o portal da Câmara. Me encaminhando aqui para a finaleira então, eu vou deixar como exemplo, é, obviamente, decreto do meu estado, Rio Grande do Sul, né? Não tive tempo de analisar os decretos de todos os estados, também não vou fazer isso, sendo sincera. Uh, então a gente tem aí um decreto de número 55135 que declara o estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul. É, depois da publicação original, ele já foi editado cinco vezes e ele trazia em relação ao turismo serviços em funcionamento e proibições. Havia proibição dos grandes eventos, né, 30 pessoas acima, não era possível. É, havia a possibilidade, em alguns casos, por exemplo, de manter as feiras, tanto que mantendo um distanciamento interpessoal mínimo de dois metros entre os participantes ou de um metro com uso de EPI. No dia 1 de abril, houve categorização de meios de hospedagem como serviços essenciais, mas no dia 3, houve a revogação e uma nova publicação e esses serviços deveriam estar uh, inacessíveis. Né? Meios de hospedagem, uh, excetuando os de rodovias, enfim, os de passagem, não poderiam funcionar. A partir de 16 de abril, estão em práticas outras liberações e restrições. E mais, a gente agora tem diferença entre municípios a partir deste decreto do Governo do Estado. Porto Alegre e região metropolitana devem seguir uma orientação e demais municípios do interior outra orientação. Bom, o que é minha análise em relação a isso? é Não só no Rio Grande do Sul, mas acho que demorou muito para meios de hospedagem serem utilizados é, pelos governos para abrigo aos profissionais de saúde. Esses profissionais de saúde estão voltando para casa, é, talvez levando risco às suas famílias, e para que isso não se agrave, muitas vezes eles precisam ficar isolados das suas famílias, e há várias notícias de profissionais da saúde que estão pagando do próprio bolso é, meios de hospedagem alternativos para não voltar para casa e não colocar as famílias em risco. É, então, está faltando essa política de Estado, não só estado do ponto de vista né, dos Estados, da Federação, mas é, de Estado como um todo, território brasileiro, de gerar renda para os meios de hospedagem, né, que estão se descapitalizando, estão demitindo seus funcionários, e, ao mesmo tempo, atender os profissionais de saúde que precisam desse apoio nesse momento. Bom, tínhamos... Para o episódio de hoje, foi isso. Sei que é episódio longo, mas legislação não é mamão com açúcar. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Ficou dúvida, escreve para mim, manda mensagem e deixa a tua sugestão para próximos episódios. Eu sou a Fernanda, esse foi o segundo episódio da Turismóloga Sincera. Até mais!